0: Emmanuel Dayan, bonsoir. Bonsoir. Alors Emmanuel Dayan, vous êtes un des fondateurs et des propriétaires du restaurant Le Café Hanoi, qui se situe en plein centre de Tel Aviv. On ne peut pas être plus central au niveau du, du positionnement. Euh, J'aimerais savoir comment vous avez vécu la période du confinement en Israël Surtout euh, au restaurant Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez dû licencier du personnel Est-ce que vous avez assuré un, un, un minimum comment, comment ça s'est passé concrètement
1: bon, Évidemment comme tout le monde Je pense qu'il y a une petite étape de sidération C'est-à-dire d'affronter de, 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 un événement que, Qui dans l'histoire de l'humanité, est plutôt assez exceptionnel Mais euh, une fois passée ce, cette, cette phase de, de surprise en fait après on est très très vite tenu de réagir donc euh, évidemment il y, une gestion, euh, il y a une gestion du personnel parce qu'il faut euh, évidemment à la fois euh, mettre en halat c'est à dire en chômage technique euh, l'ensemble le, du personnel. C'est à dire combien de euh, personnes pour vous euh, On est à peu près 70 employés
2: mmh. donc
1: euh, sur euh, euh, sur l'ensemble du personnel, on en a conservé euh, pour pouvoir euh, assurer le service de livraison, parce qu'on continue malgré tout à, à travailler sur, euh, sur un service de livraison, euh, puis sur un service de livraison et de takeaway, de vente à emporter. Donc, on en a conservé euh, six ou sept. Mmh. Euh, donc, euh, mais sur le, tout le reste du personnel, en fait, on est passé sur, une, euh, sur un chômage technique euh, à, à la force euh, à, de forcer, on va dire, par les décisions du, du Misra d'Abriout et du gouvernement.
0: Alors, justement, d'abord au niveau de, du Misra d'Abriout, est-ce qu'ils vous, est qu vous ont imposé certaines règles euh, durant, euh, durant le confinement comment, comment vous avez travaillé
1: alors, euh, d'abord, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de de, de travailler sur la base des, euh, des, des contraintes de l'époque, puisque euh, en réalité le, le le service de livraison se, se réduit à très peu de personnes, mm -hmm. euh, euh, et de toute façon, les règles déjà du de de, euh, de distanciation et euh, de euh, d'hygiène. Euh, demandé par le ministère de, de la santé était était d'ores et déjà en place euh, même à l'époque euh, de, de la fermeture de tous les restaurants et du fonctionnement de la livraison donc on était déjà avec les masques avec les gants euh, avec euh, mmh. le gel euh, les, les, les nettoyages de mains, etc etc mmh. euh, bon nous euh, d'une manière générale en plus on travaille euh, de manière permanente avec un laboratoire euh, 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 qui vient prendre des, euh, des échantillons, des surfaces et des, euh, et des préparations qu'on fait de manière régulière mm -hmm. et qui travaille en direct avec le, le ministère d'Abriou le ministère de la Santé. On le, fait, on le faisait déjà toute l'année, donc on avait déjà, si vous voulez, un petit peu les... les euh, Il y avait certaines déjà une habitudes. routine, Voilà, voilà ça. une certaine routine sur ce, sur ce, sur ce sujet-là. Ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans la restauration, quand il y a des gens qui ne sont pas dans, dans la profession et qui se lancent dans la restauration et qui ne connaissaient pas particulièrement les règles, les règles essentielles d'hygiène. De, de, mmh. de, de
0: le, le, le chef, le grand chef du Café à Noël, il a été mis en, en, congé t, en, en chômage technique
1: alors, paradoxalement, justement, euh, euh, sur l'ensemble du personnel, euh, les seules personnes que nous avons dû conserver, ce sont euh, les euh, ce sont les préparateurs, mm -hmm. euh, qui sont des, ce que appelle en Israël des Ovdim Zarim, ce sont des, des travailleurs étrangers, et qui sont protégés par euh, une loi qui nous empêche de les mettre en chômage technique. Mm -hmm. Donc, euh, cela, nous avons dû les conserver, ce qui représente une, un coût, euh, supplémentaire alors que nous n'en avions pas obligatoirement besoin et la, deuxi les deux, de, 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 la deuxième euh, on va dire les deux, le, le deuxième poste qui n'a pas été euh, évacué entre guillemets en, en chômage technique c'est justement le chef qui euh, pour des raisons euh, si vous voulez très personnelles, euh, était euh, dans une position économique euh, très instable parce qu'il euh, il, euh, il pouvait pas se permettre euh, d'être en chômage technique et de mmh. perdre 30 ou 40 ou 50% de son salaire.
2: Mmh.
1: Et nous l'avons conservé pour l'aider, parce qu'il allait être papa, ah, donc un, un geste euh, donc de là, solidarité. On a, okay. Voilà, on a choisi de, de faire un sacrifice et de, et de, de prendre le risque de, de le garder euh, euh, avec nous. Ce qui nous a permis d'ailleurs de, de, de revoir un certain nombre de plats, de revoir la carte, de, de, de recréer des choses. Donc finalement, un mal pour un bien.
0: Alors justement, comment vous avez réagi Quelles initiatives avez-vous prises durant cette période pour essayer de, de, ben, de faire marcher la boutique
1: alors le plus dur en réalité, c'est dans, dans, une, dans une crise comme ça, c'est de faire face à deux, deux phases. Il y a les actions qu'on doit qu'on doit avoir pendant et les réactions qu'on doit avoir pendant la crise elle-même. Et ensuite, il y a la préparation de la reprise. Mmh. Et la première chose que l'on s'est dit, c'est d'abord de ne surtout pas rester muet. C'est-à-dire que dans un, un, un contexte où les gens regardent en permanence les informations et sont obsédés par euh, les, le nombre de, de gens atteints par, par le, la, la maladie euh, et ceux qui malheureusement euh, sont partis, euh, on, on est très très vite oublié. Et il faut euh, continuer, malgré tout, à être présent sur les réseaux sociaux, essayer de, de faire, un temps soit peu, euh, preuve d'optimisme et, et passer des messages pour dire, voyez, on est toujours là, mm -hmm. on n'est on est, on est, on ne, on pas parti et on ne partira pas. On a bien l'intention de passer la crise et de, de se retrouver vous après avez, la crise. Donc
0: vous n'avez pas eu l'intention de fermer le, le restaurant du tout, en fait hein Donc même... Non,
1: pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en réalité, on était toujours au restaurant. Euh, on n'était pas, pas beaucoup, mais... On était au restaurant, mmh. c'était un peu triste, il faut reconnaître, parce qu'un restaurant sans ses clients, c'est pas particulièrement euh, euh, l'endroit idéal pour, euh, pour avoir de l'optimisme. Mais euh, ça nous a permis justement de faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire, parce que quand on est restaurateur, on est toujours au devant de la scène,
2: mmh.
1: on est toujours en direct. Et on n'a pas euh, le, le luxe de pouvoir faire pause et de pouvoir se dire, ben bah tiens, là par exemple, je vais pouvoir améliorer telle ou telle chose. On est obligé d'attendre une fin de service euh, ou une fin de semaine ou une fin de mois pour pouvoir le faire. Donc là, on a pu faire un certain nombre de choses. Mm -hmm. Pour ça, par exemple, on a créé, euh, on a on a recréé une nouvelle carte, on a fait un travail de fond sur la carte, de, pas simplement que pour créer de nouveaux plats, mais aussi pour euh, pour regarder les statistiques, essayer de comprendre un petit peu comment tel produit ou tel produit pourrait mieux fonctionner ou s'il fonctionne pas tant que ça, le, mm -hmm. le, 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 le rénover ou le changer. Et puis on a fait aussi euh, euh, une création, c'est-à-dire qu'on a créé euh, ce, ce qu'on appelle la box de Shabbat, Mmh. La Shabbat Box, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Café Hanoï a conçu euh, une, une boîte euh, dans laquelle euh, on livre un Shabbat complet. Le kit euh, de Shabbat, euh, on va
0: l'appeler. Le kit
1: de Shabbat, <rire> voilà. Mmh. Et ça a plutôt très bien fonctionné, puisque mmh. là par contre, justement, c'est un, un, c'est c'est quelque chose qui euh, touche à la livraison. On amène Café Hanoï chez soi et on amène euh, un peu de nouveautés, puisque finalement les gens étant obligés de rester à la maison, ils en ont peut-être un petit peu marre au bout de deux trois shabbats de cuisiner. Deux, trois shabbats de cuisiner ouais. et envie de découvrir d'autres choses donc ça, mm -hmm. ça a été plutôt une bonne surprise et c'était une manière pour nous de de, 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 de rester présent dans les dans les dans les esprits
0: alors là justement le, le, les restaurants donc ont, ont réouvert hein, grâce à, à l'autorisation gouvernementale avec des règles hein, toujours euh, c'est pour oui. vous une renaissance vous avez le sentiment de rouvrir un nouveau restaurant ou comment vous sentez psychologiquement
1: ben, euh, je vais être très clair euh, je un, je vais vous mettre un petit peu dans une dans, dans, dans au travers d'une image un petit peu dans, dans, dans la situation dans laquelle on est on est un petit peu comme un euh, comme un boxeur qui vient de faire un match qui a fini son match et à qui euh, et à qui, une fois qu'il est descendu du ring euh, à qui on demande de remonter donc euh, c'est un combat de, de longue haleine, mmh. euh, c'est loin d'être fini, euh, il faut, euh, il, faut euh, il faut gérer euh, d'une main de fer et, et avec un, un gant de velours. Euh, il faut, faut, rattraper le temps perdu. Que...
0: faut rattraper le temps perdu euh, aussi
1: Je pense qu'on rattra ne rattrapera pas le temps perdu euh, ni l'argent perdu. Pour notre part, on se rappelait de cette phrase de Churchill qui disait que si tu traverses l'enfer, ben, il faut continuer d'avancer. Euh, et donc c'est ce qu'on fait, euh, c'est-à-dire que quand on est dans une situation comme ça, il n'y a pas d'autre solution que d'avancer et de de, de, de de mettre en place des actions. Alors c'est pour ça qu'on a fait, euh, on a créé, euh, par exemple, un, on, on avait un local qui était souloué euh, à un opérateur externe euh, qui euh, avait fermé et on a repris le local qui est dans le dans, dans le local de café Hanoï et on a créé un nouveau euh, un nouveau concept de bar démocratique et euh, c'est une manière aussi euh, quelque part je pense de de, de, de lutter et de, et de continuer d'avancer euh, malgré tout
0: Très bien. Eh bien, écoutez, on, on vous souhaite une bonne continuation, une bonne route et à continuer à avancer. Et surtout, merci d'avoir accepté euh, de témoigner parce que c'est quand même de l'ordre de, euh, de l'intime, j'ai envie de dire. C'est votre bébé, hein, le café à Noël en Israël. Donc, euh, donc merci d'avoir accepté de, de nous raconter ce par quoi vous êtes passé. Merci, Emmanuel merci. Dayan. À bientôt.
1: Merci, Emmanuel. Au revoir.
0: Et je vous propose de partir tout de suite du côté de Yafo, il y a le petit port de pêche de Yafo dans le quartier de Noga. Rejoindre David Aboukaya qui est le patron du restaurant Le Par Derrière, un, un, un lieu mythique dans, dans le quartier. Euh, David, vous êtes avec nous en ligne, bonsoir. Bonsoir. Alors David, comment avez-vous passé la période du confinement pour le restaurant, pour le personnel du restaurant, pour vous-même
3: eh bien d'abord, comme tout le monde, on a mis les, les employés en chômage technique euh, vers le 15 mars. Euh, on était tous euh, un peu, euh, comment je peux dire, on ne savait pas vraiment comment gérer euh, le problème. Mm -hmm. euh, on s'est mis en, en, comment on appelle ça en français déjà, en, tout, en, en isolement. En isolement, donc... Euh, J'avoue que de ce point de vue-là, bah, c'était très sympathique. Je crois que j'ai pas fait de mois de vacances depuis très très longtemps dans ma vie, donc de ce point de vue-là, c'était très bien. Mais c'est vrai que pour la reprise euh, du travail, c'est là où c'est finalement le plus compliqué. C'est pas tellement le fait d'avoir été mis en isolement ou le fait de fermer, c'est le fait de rouvrir le pub, le vrai problème. Mm
2: -hmm.
3: euh, comme toute affaire, euh, restaurant ou pas, il y a ce qu'on appelle le crédit fournisseur. Il y a des factures en cours qu'il faut régler. Quand général, on règle au fur et à mesure que rentre le chiffre d'affaires, là, il fallait euh, bah, tout payer d'avance. Donc, il se trouve que nous, on a des finances très saines dans le restaurant, donc on a pu se débrouiller. Mais il y a beaucoup de gens qui, ont, qui avaient de gros problèmes pour mm -hmm. payer en facture. Et c'est un effet domino. Ils ne payent pas leurs fournisseurs, qui eux-mêmes ne payent pas les leurs, etc., etc. Je pense que ça a été dans le monde entier pareil, la mm -hmm. même problématique. Et l'État a pris depuis quelques mesures, mais a tardé à prendre des mesures. Et même les mesures qui ont été prises euh, théoriquement ne sont pas encore effectivement prises. À part le chômage technique et à part euh, certaines petites choses, toutes les annonces et tout ce qu'on a déposé comme dossier, pour le moment, moi, j'ai rien reçu.
0: D'accord. Alors, vous êtes dans la restauration depuis très très longtemps, hein, David Aboukaya. Depuis 10
3: ans. Oh, c'est
0: déjà pas mal en Israël comme, ouais. comme expérience, en tout cas. Euh, ouais. J'imagine que c'est la première fois que vous vivez une chose pareille. Euh, ouais. vous, vous, pendant cette période de confinement et d'isolement, j'imagine que vous avez réfléchi à toutes les possibilités, à comment rebondir, comment réagir et comment réouvrir le restaurant.
3: Oui, mais je pense que tous, autant qu'on est, euh, il y a encore plein de questions dont on a, auxquelles on n'a pas les réponses. Combien de temps est-ce que ça va durer Combien de temps les gens auront peur de s'asseoir dans des restaurants Combien de temps euh, l'État va demander euh, certaines règles mm -hmm. de distance et de, et de entre les tables et les chaises, euh, de masques, etc. Donc je pense que d'abord aucun de nous n'a euh, la recette magique je pense qu'un restaurant comme le mien où une grande partie du restaurant est en terrasse et en extérieur a un avantage un petit avantage mm -hmm. psychologiquement c'est plus simple pour les gens d'être à l'air libre et en Israël le temps s'y prête j'ai entendu parler par exemple de ce qui s'est passé en France où on a droit qu'au terrasse d'un coup il y a eu la pluie par exemple mm -hmm. euh, donc bon euh, de ce point de vue là ça va, moi personnellement j'estime et je pense que beaucoup de mes confrères vont penser la même chose dans la restauration autre part qu'il faut être le plus mince possible. C'est-à-dire qu'il faut réduire les frais au maximum. Mm -hmm. Alors nous, par exemple, on était ouvert tous les matins à 10h, maintenant on ouvre à 17h, de manière à supprimer un grand nombre d'emplois. De, mm -hmm. Comme le matin était moins rentable que le soir, on a décidé d'abord de le fermer. Euh... Deuxièmement, on a modifié la carte. On a fait une carte un peu plus simple. On a supprimé des plats qui étaient trop compliqués ou qui coûtaient trop cher. Donc on a appauvri un petit peu notre carte, ou on a modifié un petit peu notre carte. Euh... Ça, c'est la deuxième chose. Et il y a quelques projets effectivement autour de, qui tournent autour de la communication pour faire des, des offres plus adaptées à la, à la période. Alors justement,
0: voilà. vous avez publié une vidéo récemment sur votre page Facebook. Euh, Qu'est-ce qui vous a pris On vous voit avec un balai à la main.
3: Non, ça c'était un clin d'œil. D'abord, je le fais quand il faut, mais c'est vrai que c'était plutôt, euh, plutôt un clin d'œil euh, où euh, on faisait le Head Start, vous faites référence au Head Start. Le Head Start, c'est donc un, un financement... Euh, euh, c'est un, un site de, de, de financement mm -hmm. où vous vendez d'avance. En général, c'est rare dans la restauration, c'est plutôt pour, des, pour du high-tech ou pour des tas des de séjour, produits ouais. où les gens investissent euh, sur un projet. Au départ, c'est plutôt un, un, comme des, des, une start-up plutôt. Mm -hmm. Là, ça a été dévoyé, on va dire, pour les restants ou pour d'autres projets où on dit en gros aux gens bah, écoutez, achetez d'avance certains produits on vous fait d'ailleurs une belle remise et consommer-les après, qu'on a conscience qu'il beaucoup de gens qui ne sortent pas encore ou par exemple pour la clientèle française qui ne peut même pas venir mm -hmm. donc c'était avec des, 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 des bons ou des vouchers qui peuvent utiliser jusqu'en avril, en avril 2000, 2021 donc ça leur reste un an mm
2: -hmm. et donc
3: c'était une façon de, 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 de booster les ventes du restaurant au début dans ce début de reprise à l'avance en, en fait, hein, on à réserve
0: à l'avance, on achète nos tickets voilà. et puis on vient manger quand on veut et ça marche voilà. ou pas
3: non, ça n'a pas tellement marché, moi je m'attendais à ce qu'il y ait une déferlante dessus, d'ailleurs les prix sont très intéressants, mais il semblerait que comme on a fait ça peu de jours avant la réouverture des restaurants, on a perdu euh, un peu l'effet psychologique, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, qui ont très bien réussi, mais qui l'ont fait pendant euh, la période d'isolement, cest mm -hmm. en mars-avril on va dire, nous on l'a fait en mai et je pense qu'on a dû le faire trop tard.
0: D'accord. Bon, alors là, le resto donc, euh, est ouvert, euh, le soir en tout cas. Les clients, les fidèles, reviennent
3: Oui, tout à fait. Je suis même surpris à quel point la première semaine, puisqu'on a ouvert depuis, euh, depuis une dizaine de jours, on a ouvert le, le 27, oui, donc il y a à peu près une, il y a dix, une dizaine de jours.
2: Mm -hmm. euh,
3: les premiers jours étaient très calmes. Et vous respectez et la des...
0: distance entre les tables, etc.
3: Oui, bien sûr. Mm -hmm. On vérifie la température des gens à l'entrée. Les, les serveurs sont avec des masques. Il y a de l'alcool gel partout, euh, on nettoie mm -hmm. les tables après chaque service. Enfin, on a fait des menus qu'on jette, qui sont en papier et qu'on jette après, euh, utilisation. Enfin, on a fait, on a respecté donc, les, les, les consignes. Euh, Vous attendez euh... les touristes alors, hein aussi. Non, 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 pas les touristes. D'abord, chez nous, les touristes, ça reste 20% de quartier, c'est pas 80% mm -hmm. chez nous. Mais Non, non, les Israéliens viennent. Ce week-end, le week-end dernier était très très beau, j'étais étonné à quel point d'ailleurs. je vais rembaucher, je vais ramener de, 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 sur ma technique plus de gens que je ne pensais si ça continue comme ça.
0: Très bien. Eh bien, David Aboukaye, on est content, en tout cas, ça, ça semble positif. Est-ce que, est que psychologiquement, ça a été dur pour vous est-ce que vous êtes remis oui, en question Oui,
3: que oui ça peut... non, je pense, que je pense que ça a été dur pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y, y a une inconnue, c'est une grande inconnue. En Israël, on a l'habitude des crises, on a eu des missiles, on a eu des états de crise qu'on connaît, mm -hmm. mais qui durent en général assez peu de temps. Mm -hmm. Là, ça a duré plus longtemps, mais je pense surtout qu'on est tous inquiets de, du, 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 en plus du drame sanitaire, du drame économique, parce que personne ne mesure encore l'impact du drame économique qui se joue, et tout le monde, je pense, a peur aussi de la prochaine fois. Parce qu'il y en a eu une fois, ça veut dire que ça peut se reproduire encore. Tout à fait. Il y a eu le SARS, il y a maintenant le Covid. Et on a l'impression qu'il y a quand même un lien avec le réchauffement climatique. On a, qu a l'impression qu'il y a quand même un lien avec, euh, on va dire, la rencontre de la, de, de la société de consommation avec la nature et la croissance démographique. On a, on a, on a cette impression quand même diffuse. Et donc, on pense qu'il y, y a plein de scientifiques qui le disent qu'il y a eu ce coup-là, le Covid, mais demain, ça peut être une grippe euh, X ou Y. Et je pense que c'est une réalité avec laquelle on va devoir vivre dans, dans, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies.
0: Très bien, merci d'avoir accepté euh, de témoigner sur les ondes de Cannes. Bonne continuation, David Aboukaya.
3: Je vous remercie. Au, au revoir. Au
0: je vous propose de, de retrouver euh, Michael, Ishaï. Michael Ishaï, qui est propriétaire d'un restaurant à un restaurant de sushi, le restaurant Mizou. Alors, Michael, bonsoir. Merci d'avoir accepté témoigner euh, ce soir sur les, sur les ondes de Cannes. Bonsoir, Emmanuel. Merci
4: de, de m'interviewer.
0: Michael, vous avez passé la période du confinement de manière assez euh, difficile, je crois. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour le restaurant et le personnel du restaurant, bien sûr
4: oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, dès qu'on a commencé à avoir les nouvelles du, de, de l'étendue du corona, euh, on a pris des mesures. Euh, en fait, on a pris les mesures qui ont été imposées par l'État, c'est-à-dire qu'on a commencé à fermer l'accès le, le, aux clients dans le restaurant. Donc, on s'est limité euh, de manière euh, assez prodigieuse euh, nos ventes, puisque le, le client recevait beaucoup de gens sur place et les ventes à emporter c'était quand même assez limité. Mmh. Donc euh, à partir du à partir c'était vers le 10 mars si je me si je me rappelle bien ou peut-être même un peu plus tôt, on faisait plus que de la vente à emporter, Des livraisons, ça a duré comme ça à peu près deux semaines. Euh, on a vu que les clients euh, étaient assez frileux parce que à cause du corona, les gens commençaient à avoir un petit peu peur de ce qui se passait, ils avaient même peur d'ouvrir la porte aux gens. Euh, mmh. Même financièrement, les gens savaient pas si euh, comment allait se passer demain parce que c'est ce qu'on peut comment continuer à, à faire comme si de rien n'était acheter dans les restaurants. Donc euh, ça a été très dur pendant deux semaines, euh, vraiment très très calme. On a compris qu'ils euh, allaient mieux arrêter et limiter la casse. Et donc le 20 mars, on a fermé euh, totalement l'activité du restaurant.
0: Vous avez licencié euh, le personnel, ou vous l'avez mis en chômage technique
4: Voilà, on l'a mis en chômage technique. Euh, bon alors c'est vrai que dans la restauration, le, on, a, on a un corps de métier qui est assez jeune notamment au niveau de, des équipes en service, des mmh. équipes en salle. Mmh. Donc c'est beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes comme ça, qui malheureusement ne peuvent pas souvent bénéficier de, des aides accordées par l'État. Donc je les ai mis, quoi qu'il arrive en chômage technique, mais je sais que la plupart n'ont pas pu bénéficier d'aide de l'État. Mmh. Euh, c'est uniquement les, les 3-4, on va dire, personnes les plus âgées qui étaient en cuisine ou autre qui ont pu recevoir un petit quelque chose.
0: Alors, comment euh, le, se passe le post-confinement Parce que le corona n'est pas terminé, on le sait, mais en tout cas, les, les restaurants ont reçu le, le droit d'ouvrir à nouveau. Euh, comment ça se passe pour vous aujourd'hui
4: Alors, le post-confinement, euh, pour moi, c'est bah, est, l'attente. En fait, euh, on est fermé depuis le 20 mars, on n'a pas réouvert. On a euh, comme beaucoup de restaurants, euh, on travaille avec des, des fournisseurs qui nous permettaient une, une trésorerie et des paiements à 30, 60 jours, etc. Donc le fait d'avoir cessé une activité pendant, pendant plus de 60 jours, du coup, ça a fait qu'on a complètement interrompu le, 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 le cycle des entrées. Et donc du coup, on se retrouve avec des dettes euh, assez énormes envers les fournisseurs notamment. Et évidemment, on ne peut pas réouvrir sans leur proposer euh, un échelonnement des dettes et, euh, et au moins leur payer une partie de ce qu'on leur doit. C'est juste pas envisageable. Donc là, aujourd'hui, on n'a on a pas de possibilité d'ouvrir techniquement.
0: Et alors, que, comment vous allez réagir Qu'est-ce que vous avez prévu de
4: faire Alors, ce qu'on a fait, en fait, on a, bah, là, du coup, euh, on a, on a commencé une campagne euh, via le site Head Start. Il euh, y a quelques restaurants qui ont fait ça. Et euh, donc, cette campagne, en fait, fait appel euh, aux clients, à leur soutien. Mais c'est une campagne, c'est pas une campagne de dons, c'est une campagne win-win, c'est-à-dire que le, les clients achètent des bons d'achat euh, à valeur euh, à valeur réduite, c'est-à-dire qu'ils vont payer moins cher que s'ils si, euh, achetaient directement au restaurant, mais étant donné que c'est des bons d'achat qu'ils achètent à l'avance, nous ça nous aide en fournissant la trésorerie qui nous permettra de rouvrir. Donc ils gagnent d'un côté en, en achetant moins cher et nous on gagne d'un côté puisque ça nous permet de rouvrir.
0: C'est comme un coupon en fait, qu'on achète à l'avance avec une, une promo, une réduction,
4: Exactement, et, et qu'on qu peut l'utiliser
0: comme... euh, quand on veut.
4: Tout à fait. À partir du moment où on aura réouvert, donc les, les coupons seront, seront utilisables sans, sans durée limitée. et euh, le, Et en fait, cette, euh, cette campagne fonctionne dans le sens où si jamais on n'atteint pas l'objectif qu'on s'est fixé, les, les personnes ne seront pas prélevées, c'est-à-dire que tout le monde sera remboursé. C'est où tout ouvrir.
0: D'accord. Alors cette campagne a commencé
4: voilà, elle a commencé hier, <rire>
0: Très bien. Est-ce que vous avez des clients, euh, j'ai envie de dire, des fidèles, c'est-à-dire ceux qui venaient régulièrement manger au restaurant et qui n'ont pas du tout envie que ce, que ce, ce restaurant de sushi ferme
4: On a beaucoup de gens, pendant toute la durée du confinement en fait, des gens qui pensaient qu'on était ouvert, qui nous envoyaient des messages, qui nous appelaient. J'ai essayé de prendre un petit peu des nouvelles dans le restaurant, j'allais régulièrement. J'ai vu des centaines d'appels en absence, donc c'est vrai que les gens euh, s'attendent vraiment à ce qu'on réouvre. J'ai eu beaucoup de messages chaleureux, d'encouragement des clients. Euh, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Mmh.
0: C'est votre premier restaurant en Israël Tout à fait. D'accord. Et vous avez envisagé de fermer, j'imagine
4: euh, Écoutez, je ne me suis jamais vraiment projeté dans, le, dans la fermeture définitive, parce qu'on a tellement investi. Euh, je ne parle pas que financièrement, je parle aussi euh, au niveau de l'énergie, au niveau du temps. On a mmh. travaillé sur ce projet pendant plus de deux ans, donc c'est vrai qu'on on on se voit mal se séparer de, de notre petit bébé. Quoi.
2: Mmh.
0: Et vous avez reçu de l'aide de l'État, euh, de la mairie peut-être des...
4: Alors, au <rire> euh, niveau de l'État, euh, en fait, on a, étant donné qu'on était dans notre première année d'activité, pour l'instant, les chiffres étaient euh, évidemment pas, il n'y avait pas encore de gains. Donc euh, l'État, lui, se fixe par rapport euh, à ce qu'on déclare pour aider. Donc j'ai pu bénéficier euh, pour le mois d'avril d'une aide de 1347 chèques. C'est à peu près ce que j'ai eu.
0: D'accord. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment une aide.
4: C'est pas grand chose, malheureusement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on on savait qu'on ne pouvait pas compter sur ça. Euh, après, c'est vrai que la famille, les amis ont on voulu aider. Mais bon, euh, à ce stade... Euh, on a besoin de quand même un peu plus qu'une petite aide.
0: Mmh. Alors là, donc cette campagne commence. On peut acheter des coupons à l'avance, venir manger chez vous quand on veut, hein. peut-être même dans un mois, dans deux mois, si on a encore un petit peu peur de se rendre, d'aller manger, d'aller dîner dans un restaurant. On peut aussi se faire livrer. Vous assurez aussi les livraisons à domicile
4: Absolument. On assure, on assurera, assure, si tu veux, les, les livraisons à partir du moment où on ouvrira. Euh, dans Primatania et on fera même certains jours où, où on vivra un petit peu plus loin dans le Charonne.
0: Est-ce que, comment ça s'est passé psychologiquement pour vous, j'imagine Je, je l'entends hein, à, à votre façon de, de, de raconter, de, de témoigner que ça, ça a été quand même un grand coup pour vous. Euh, comment vous, comment vous l'avez surmonté Comment vous l'avez vécu psychologiquement
4: Vous parlez du coronavirus, j'imagine.
0: Oui, je parle de cette crise économique cette
4: pour vous. Ouais, ouais. Ouais. Alors, en fait, euh, mis à part la crise économique, c'est vrai que, comme tout le monde, le confinement, euh, ça, ça, a eu, euh, ça a eu des, des effets psychologiques. Euh, alors, moi, dans mon cas, euh, ça a peut-être surprendre, mais, mais ça m'a fait du bien. Euh, parce, malgré l'angoisse
0: économique et, et, le,
4: économique. et le, ouais. le
0: restaurant en danger, vous venez de l'ouvrir, vous venez de nous dire que vous l'avez ouvert cette année. Ça fait combien de temps que vous êtes en Israël
4: ça fait 15 ans qu'on est en Israël.
0: 15 ans. 15 Et c'était votre première euh, affaire en Israël, ou vous en avez eu d'autres
4: euh, Non, j'étais en fait, euh, ça fait déjà une dizaine d'années que je suis indépendant, j'ai un bureau euh, pour les francophones euh, dans la ville de Natania, donc c'est vrai que je sais un petit peu euh, ce que c'est que d'être euh, atsmaï, donc euh, mm -hmm. indépendant en Israël, c'est mm -hmm. pas toujours facile. C'est vrai que la restauration, c'est, euh, alors là c'est puissance mille au niveau des risques, au niveau, de, au niveau aussi de, de l'aventure que ça représente, mm -hmm. mais euh, je savais à quoi m'attendre, c'est-à-dire que... Pendant la première année d'activité, euh, il y avait des angoisses pour qu'il arrive. On n'a pas attendu le Corona pour être angoissé euh, ouais, économiquement ouais. Pour, euh, par rapport au restaurant.
0: Et là, paradoxalement, le, ça vous vous avez vécu euh, cor... enfin vous, la, vous dites l'avoir vécu bien euh, le confinement. Voilà. Alors,
4: et... là, en fait, le, le, ce qui était bien, c'est qu'après deux ans de course, euh, de, de courses comment dire de courses folles pour ce restaurant où on n'avait plus de minutes pour nous, ah où, oui. euh, où c'est vrai que les, les enfants ne nous voyaient quasiment pas. Mm
2: -hmm.
4: euh, du coup, ça a permis de retrouver un peu les, les enfants, de se retrouver en famille, de passer euh, les fêtes de Tessar euh, euh, un peu dans le calme, sans l'agitation la, tout autour de, de, de l'affaire, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de bien de se retrouver les euh, premiers Vous bon, avez pris des forces, jours. en fait. <rire> <rire> voilà, on a repris des forces. Après, quand c'est devenu un peu long, là, c'était un peu plus difficile. Mais je ne regrette pas cette période. C'est-à-dire que pour nous, c'était relativement positif quand même.
2: Mmh.
0: Et là, vous êtes enthousiaste, positif, vous, vous repartez au combat pour, pour l'ouverture du restaurant
4: ben En fait, euh, pendant la fin du confinement, j'ai commencé à réfléchir à des, à des options parce que j'avais bien compris que le réouvrir de la même façon qu'on avait fermé, c'est-à-dire euh, le, le même restaurant, ce n'était pas possible.
2: Mmh. Euh,
4: il, il, il allait falloir faire des changements. Donc, on a, on a un petit peu revu notre carte, on a un petit peu revu le mode de fonctionnement du restaurant. Au niveau des couverts, on va aller beaucoup sur des jetable pour éviter les, les contacts, les les contaminations potentielles. Donc on a, on a pas mal réfléchi et on a en idée plein de changements qu'on veut mettre en pratique, je l'espère, au moment où on réouvrira.
0: Eh bien, on vous le souhaite en tout cas. Euh, ne, nous, on espère que, que cette, cette campagne hein, que vous venez de lancer euh, va, va prendre, va marcher, que les clients euh, vont vous suivre. Et merci beaucoup d'avoir accepté euh, de témoigner sur les ondes de Cannes.
4: Avec grand plaisir. Merci Merci. À vous.
0: Au revoir.